0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez, discutiendo temas financieros de interés social y empresarial. Bueno, vino el viernes y tenemos a Erika Reyes, a los que estaban pendientes, a los Reels. Conoce que vamos a estar hablando en el día de hoy sobre agroturismo. Erika Reyes está en todas las facetas. Es madre, esposa, empresaria, educadora, autora. Del libro que se llama Te invito una taza. Y nosotros queremos saber, tenemos mucha curiosidad, ¿cuál fue tu primera empresa, Erika?
1: Bueno, eh, realmente mi primera empresa fue Café Colado, en Viejo San Juan. Eh, aunque yo siempre había sido bien visionaria, bastante líder en todo lo que me involucraba, pero siempre como que tenía la visión, a pesar de que había estudiado y trabajaba en la empresa privada. Eh, de que eventualmente yo iba a terminar con mi negocio.
2: ¿Y eh, por qué el café?
1: Bueno, soy tercera generación de caficultores en mi familia, así que no sabía si de verdad iba a ser de café. Ok. Recuerdo que mi primera visión de negocio fue un gimnasio, porque yo era instructora aeróbico, era mm -hmm. mi trabajo de universidad. Así que yo pensaba que yo iba a montar un gimnasio. Pero la realidad es que me apasionaba mucho el café. Eh, yo creo que fue como un poquito... Algo medio subconsciente en la universidad, llegó el huracán George eh, en el 98, en aquel momento, pues como que se había perdido, mis papás habían perdido todo, eh, lo de la finca, mis papás dejaron de procesar café y fue como ese momento en que entre la nostalgia, uh -huh. un poco, eh, pues en lo que yo había vivido, mis ancestros, yo lo único que hacía era hablar de café. <risa> mis proyectos de universidad eran de café toda la cosa, así que eh, eso fue como inconscientemente pero uh -huh. luego ya un poquito más grande, ya en el mundo laboral pues además de que mis temas eran de café yo compraba café, eran mis regalos y recuerdo que visité una vez eh, un sitio en Nueva York que se llamaba Puerto Rico Importing, que era okay. de muchos cafés, de diferentes regiones y de hecho de ahí yo hice una boutique de café para un proyecto de maestría en mercadeo. Así que todo fue como por ahí dándose, ¿no? Obviamente engaveté ese proyecto y, y pues me inserto en el mundo laboral. Trabajé en comunicaciones, trabajé en, en la industria farmacéutica. Pero cuando en la industria farmacéutica comenzaron a haber diferentes reestructuraciones, cambios, a veces no sabíamos si me iba a quedar sin trabajo o no. Era como una incertidumbre. Ajá. Y ahí yo dije, tú sabes qué, yo voy a montar algo como plan B por si me quedo sin trabajo. ¿Y eso fue en y qué año? Eso fue en el 2005. Okay. Plan B que se convirtió en plan A, porque eh, nunca me votaban, fueron tres reestructuraciones, siempre me quedé en la empresa, pero ya yo tenía un plan de negocio que había hecho con el Instituto Empresario para la Mujer de café. Yo había desengavetado literalmente el proyecto de universidad, uh -huh. obviamente lo actualicé, uh -huh. eh, lo atemperé al momento y, y pues nada, finalmente ya tenía local, había hecho una propuesta y... Había podido, en aquel momento había un programa de gobierno que era la llave para tu negocio. Ah, me acuerdo. Lo propuse, se me dio, me lo aceptaron. Fueron como todas las puertas abiertas.
2: Okay. Y de
1: momento me quedé con el negocio local, todo, pero con el trabajo. Yo decía, ¿y ahora qué yo hago? Mm -hmm. Terminé renunciando a Pfizer en aquel momento que era eh, en la industria que trabajaba y monté Café viejo San Juan. O sea, que
2: no es, no es fácil renunciar a una industria sólida para... Una locura. Yo juraba que
1: colando café me iba a ganar lo mismo. No, 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 una locura. Pero la realidad es que había muchos cafecitos que había que colar.
0: Ajá. Pero,
1: pero la realidad es que, nada, bueno, momentos de, bien retantes, eh, complicados, pero se dio. Y obviamente el hecho de eventualmente diversificar, porque como tú mencionaste, ¿cuál fue tu primer negocio? Yo hago muchas cosas, pero Ajá. fue... Esa búsqueda continua de, de seguir creciendo, de seguir diversificándome, ampliándome, porque la realidad es que en aquel momento, pues, no era, o sea, el negocio solo, no con eso yo no podía subsistir en, en un momento dado. Y Ahora
2: que... que el café está bien de moda, hay un montón de tiendas sí, porque... de café. Así y...
1: es. No, y ya tú puedes insertar otro tipo de ofrecimiento, y esos conceptos donde, pues, qué sé yo, un bistro, uh -huh. o un concepto donde ya, pues, puedas ver una barra de café como, como un lugar, una opción de desayunos y ese tipo de cosas, pues ya es distinto. El desayuno de reunión Claro, pero en aquel momento, hace 18 años atrás, pues no era tanto era así. Era diferente. Y se vendía, todavía había gente que vendía café, el pocillo a 35 centavos.
2: Ajá, así que o sea, los que márgenes era. de ganancia no eran... No sí, sí, sí,
1: sí. Ahora, ahora la cosa es distinta. Tiene muchos retos, pero de mm. igual forma es mucho más abierto el mercado.
0: Pero es como también, esas... ¿Verdad? Siempre me... Me da mucha curiosidad cómo los empresarios hoy en día tienen estas historias así similares, ¿verdad? Pero a la misma vez es, es bueno porque yo también he aprendido que cuando tienes más destrezas, te pueden favorecer a tu favor. Y a lo mejor tú puedes empezar en algo que era completamente diferente, similar, pero te ayuda a lo que viene siendo tu propósito inicial. Sí. Y a lo mejor tú empiezas con un plan y terminas haciendo otro y... y nada de lo que tú hayas aprendido se va a quedar por desapercibido. Realmente lo puedes poner por obra en cosas futuras. Así es. Y cuando yo veo a todos estos empresarios que dicen, yo empecé por esto y yo no quise esto, y después yo me metí en esto, y entonces, olvídate. Es La pasión. Que... Sí, claro.
1: ¿no? Y, y, y te tengo que reconocer, por ejemplo, la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico no estaba dentro de mis planes. Que también eso pasa, no solamente porque a lo mejor la decisión que tomaste en un momento dado no fue la correcta o un negocio no se te dio, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero pero también los negocios te van hablando uh -huh. y tú vas identificando un poco esas necesidades, vas escuchando eh, y así surgió la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. Yo empecé hablando de café en café colado, sirviendo una taza de café donde te daba una gotita del saber y te hablaba de la historia de la industria cafetalera o te decía que de dónde provenía ese grano porque eso era lo que yo quería a mí me encantaba enseñar me encantaba hablar con los clientes y explicarle todo lo que había detrás de la taza volvemos al subconsciente <risas> mío de que yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad la gente yo le decía que mis papás eran beneficiadores de café y, y, y decían ¿qué es eso? y yo ¿tú bebes café? sí, yo bebo café ¿y no sabes de dónde viene el café? no y yo ¿no es posible? mis papás bajan como 25 libras en un tiempo de cosecha de lo complicado, difícil que es Sí que un poco, ¿no? Esa línea de, de educar. Uh -huh. Y bueno, seis años después, llegó la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico y hoy día es mi principal modelo de negocio, o sea, el programa educativo de café. Pero yeah. eso no estaba en mi mente. Y
2: allí van todos los que quieren aprender de café, los Así que quieren es. montar su negocio de café, ser barista, aprender de tueste.
1: De todo. Hoy mismo <risa> estuvimos... Eh, un poco con los caficultores, hablando de la calidad de la taza, porque también el productor de café y el caficultor muchas veces nos saca ese espacio, ese uh -huh. tiempo como para ver qué cosas tiene que medir en la taza y cómo ellos pueden mejorar los procesos en uh -huh. la finca. Así que, nada, de todo un poco.
2: Todo es como un, un rompecabezas que tiene que ver. Así es. Pero en base a lo que dijo Génesis, yo entiendo que, que cada empresa surge por una pasión que uno lleva adentro. Sí. Y realmente no importa lo que estudies, siempre esa espinita es la que sale a relucir porque es lo que nos gusta hacer. Y, y aquel que tenga esa espinita adentro es cuestión de no tener miedo y atreverse. Eh, en cuestión de este episodio que estamos desarrollando, aprovechando que esta semana también fue el Día Internacional del Turismo, sabemos que, que tienen una empresa por ahí que es, tiene que ver con el agroturismo, que es la Hacienda Moraica.
1: Hacienda Moraica.
2: ¿Cómo surge Hacienda Moraica?
1: Bueno, Hacienda Moraica es de mis papás, era de mis papás. Eh, okay. Ellos deciden retirarse hace dos años, digo, venían hace como cinco años, <risa> Diciéndome que se iban a retirar
0: Un proceso Exacto
1: eh, Fue un proceso para todos Pero eh, Yo le dije Dame un Dame un tiempito Porque mm. como mencionaban al principio Yo también eh, Pues soy mamá eh, Vivo en San Juan La finca está en Orocovis okay. Así que yo le dije Deme un momentito Lo que mi hijo termina su cuarto año Y toda la cosa Y Y vamos a ver qué pasa Así que mi hijo se fue a estudiar a Estados Unidos eh, Y dije Bueno yo creo que es el momento ya Entonces de darle esa oportunidad a mis papás le compré la finca. Uh -huh. Siempre fue Hacienda Moraica, realmente, porque era es la combinación de esos co nombres que combinan los papás. Ajá.
0: De mi hermana, que es Moraima, y el mío, que
1: es Erika. Este, Pero pero mi papá, mis papás trabajaron esa finca desde, mi, desde los 90, 1990. Así ¿Qué que es Hacienda Moraica, eh, realmente es una finca de café y otros frutos. Sí, realmente cuando uh -huh. viene el huracán George, precisamente uh -huh. que mis papás ya se retiran del café. Eh, a la finca ellos tienden a sustituir el café por guineo niño okay. no es hasta que yo comienzo en el café otra vez que no. mi papá casi me, me deshereda <risa> este pero pero es que ellos como que dijeron pero Erika volvió el café entonces fue como que pues hay unas siembritas por ahí que a lo mejor podemos mantener eh, no es hasta el 2013 que yo empiezo a conectar el programa educativo, o sea, la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, con Escuela la finca. Okay. Y empiezo a llevar gente a la finca. Y entonces ahí como que ya mi papá pues dijo, mira, vamos a hacer algo, vamos a sembrar un poquito más de café en esta zona, no sé qué. Eh, en el 2016 es que yo decido integrarme a la finca. Okay. Y empecé a comprar equipos de procesamiento para pues, nuevamente montar el beneficiado de café. Que fue el año antes de María. Exactamente. <risa> okay. Y entonces, oh, wow. habíamos montado parte del beneficiado justo para la cosecha del 2017. Y ahí, pues, se fue todo otra vez. Así que no fue hasta el 2018 que volvimos a sembrar. Y ya mi papá también estaba como, ok, eh, sigue tú, siembra lo que tú quieras, por lo que tú quieras. <risa> hasta que este, Hasta que en el 2021 oficialmente le compré la finca a mis papás.
2: Así que para que vean no. que no porque uno tenga una idea y a lo mejor ya has tenido experiencia en otros negocios, y quizás ya tienes un poco de más poder adquisitivo para desarrollarlo a veces las, los escenarios y el mismo ambiente sí. te te causa un modelo de, de, de fracaso y uno no se puede quitar
1: no y la y la realidad es que eh, es por ejemplo me pasa todavía eh, yo en aquel momento dije vamos a volver a sembrar uh -huh. vamos a seguir montando y a continuar montando el beneficiado y vendrá la torrefacción eh, pero yo todo el tiempo pensaba en café. Tú mencionabas eh, el proyecto agroturístico, ¿verdad? Ah. Cómo entonces Hacienda Moraica se integra porque mis papás habían hecho una hospedería, okay. pero era un modelo de negocio que yo no conocía. Okay. Yo conocía de café y obviamente ese tipo de modelo de negocio, pero pero insertarme al mundo turístico, pues es otra cosa. Así que poquito a poco aprendiendo en el proceso y, y obviamente he tratado
0: uh -huh.
1: eh, precisamente de insertar todo lo que tiene que ver con café, incluso las siembras, cómo las hago, dónde las hago, todo lo hago pensando en la experiencia turística, eh, de manera que sean lugares accesibles, porque no es lo mismo decir voy a recoger café al de abajo <risa> o por el monte adentro, que ir a recoger café en una vereda con lugares accesibles, piezas se, con las plantitas separaditas para que Ajá. no te piquen mucho los abayardes ni ese tipo de cosas. Sí, Así
2: porque que, no, no todo, el a lo mejor la gente quiere tener la experiencia un, un ratico. ¿no? Pero, eh, sí, no,
1: bueno. eso pasa. Llegan bien, tú sabes, a recoger sabes café, café, favor, la pírate. foto, pero de momento yo le digo, bueno, vamos a tener una hora para recoger y de momento cuando veo ya... A los 15 a minutos... A los 15 minutos, están como que fuera de la
0: zona. Y yo,
1: ok, pero digo como tengo de todo, tengo gente que quiere seguirlo. Pero, de todos modos, sigue siendo una experiencia y yo quis yo quiero que sea una experiencia para todos. O sea, yo he tenido grupos de gente mayor okay. que puede pasear por las veredas, conectar. Es una experiencia distinta de naturaleza. Recuerdan sus tiempos cuando a lo mejor muchos de ellos recogieron café. Pero es un lugar accesible para gente mayor porque no tienen que estar bajando cuestas, subiendo. O sea, hay banquitos. Yeah. Le puse banquito para descansar de vez en cuando. Hay sombra.
2: Y, y para las personas que buscan un destino turístico... ¿También está funcionando en este Sí, en este tengo modelo. una
1: hospedería de 22 habitaciones y la y tengo restaurante, tengo la barra. Chico, eh, yo fui
2: hace unos añitos al
1: campamento de café y, toda, y
2: todavía no habían hecho la, estas remodelaciones sí.
1: últimas. O sea que estoy por, por darme la vuelta. Tienes que volver otra vez. Tienes que volver otra vez. un concepto, eh, he tratado de, de evolucionar, vamos a uh -huh. ponerlo de esa manera, ¿verdad? Todos los negocios van como evolucionando. Así que mis papás hicieron su trabajo en un momento dado. Pues ahora me toca a mí como que seguir un poco... La eh, legacía, pero sí.
0: a tu modo, ¿verdad? No, y
1: obviamente atrayendo otro tipo de público, eh, si te soy honesta, ¿verdad? Esto del agroturismo pues ha cogido su auge también... Eh, sí,
2: porque en, por lo menos antes lo, Comenzaste vinculándolo con la escuela de barismo Con lo que es relacionado a, Al campamento de claro, café a la educación. Pero ahora ya está disponible la hospedería Por las plataformas de reserva De corto sí, plazo, incluso, como Airbnb
1: Sí, Airbnb, uh -huh. obviamente tengo la plataforma Haciendamoraica.com que puedes uh -huh. reservar Ver las imágenes, todo directo eh, Y obviamente ya A veces no necesariamente la persona que quiere aprender O que se quiere insertar al mundo del café Profesionalmente uh -huh. hablando, ¿no? Eh, es el único que llega a la finca. Ya tú puedes eh, vivir una experiencia como turista o como amante de café cuando no necesariamente tienes que ir a coger una clase o una certificación. O ves, conectarte a
2: veces. Claro. Los, comer los comerciantes tenemos una semana tan estresante que sí. tú lo más que quieres es retirarte. Y conectar con la tierra y
1: la naturaleza. Y, y la realidad es que... Eh, digo, no es porque sea mi espacio, uh -huh. pero se ha creado precisamente para eso. El escenario es chulísimo, las montañas, el que puedas caminar precisamente y conectar. Uh -huh. eh, pues la realidad es que es una alternativa. Es una alternativa.
2: Y en cuestión de los puertorriqueños que interesan... Porque ahora está de moda mucho el Airbnb y la, las vacaciones a corto plazo. ¿Qué retos puede enfrentar el puertorriqueño para insertarse en el mundo del agroturismo?
1: Eh, bueno, como todo negocio uh -huh. tiene sus retos, ¿no? Yo creo que es importante definir primero el público que tú quisieras atraer, porque hoy todo el mundo dice eh, renta a corto plazo, Ajá. pues pinto mi casa, la preparo y Le hago un espacio para... Exacto, plástica y, ya. Y, ya. <ríe> y, ya. y la decoro no, no. y listo. Pero... pero hay, hay conceptos, ¿no? Uh -huh. y, y, y tú no quieres, ¿verdad? Parte de, de los retos es cómo tú haces que esa persona que te visitó un fin de semana o algún en algún momento regrese porque tú no puedes depender de esta única visita, ¿verdad? Y te recomienda. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, yo diría que eso sería como lo, lo, de las cosas más importantes, ¿verdad? Y de los retos que tenemos, cómo yo identifico ese tipo de público que yo quiero atraer okay. y cómo me enfoco en la parte de servicio de los detalles porque... Porque no es alquilar un espacio por, por alquilarlo para que te quedes una noche. Es qué tipo uh -huh. de ofrecimiento te doy, qué acceso te doy, qué tipo de comunicación tengo contigo como host del uh -huh. lugar, ¿verdad? Así que en el caso de agroturismo, pues obviamente yo creo que lo más importante aquí es cómo tú haces un agroturismo accesible. Okay. Eh, por ejemplo, cuando yo sembré las piezas donde la gente que me visita recoge café, no son las piezas regulares. Son piezas, entiéndase cuerdas, donde en vez de yo sembrar 1.500 plantas, yo siembro de 800 a 1.000. Y tú dices, pero entonces produces menos. Sí, porque saco otro tipo de producto, que es la experiencia turística, de mm -hmm. esa cuerda. ¿Por qué no lo hago? Porque las plantas crecen, las, las plantas se ensanchan, y entonces de repente si siembro todas muy amontonadas, como se hacen normalmente... Mm -hmm. Pues la gente se le hace difícil. O pierden la experiencia. Claro. O se, o se siente que se pierden en la cuerda. O, o de repente los abayardes porque te saltan. Uy. Este, lo mismo pasa. Diseñé piezas que fueran caminables, que no fueran en, en, zonas muy elevadas, este, para que no te. la probabilidad que te caiga sea menos, ¿verdad? El área de mantenimiento, áreas más frescas, donde no te dé tanto el sol en ciertas áreas. O sea que todo está pensado para que puedas disfrutarte de la experiencia. Claro, está el que ya llega hardcore, aventurero, que viene con la <risa> con bota la que lo que quiere es meterse monte adentro. Pero tenemos que reconocer que estamos en una población de gente adulta también, que uh -huh. a lo mejor quiere también participar de estos tipos de eventos, de conectarle, hacer cosas con su familia, y que quizás muchas de estas aventuras o de proyectos agroturísticos sí son muy hardcore, tú sabes, muy monte Ajá. adentro, pues a Ajá. veces
0: se, eh, limitan. se limitan.
1: Entonces, todo eso fue pensado, fíjate, y, y, y obviamente la parte educativa para mí es un detalle que siempre tenemos en Hacienda Moreca, que es que el elemento de educación nunca falta. Sí, Por igual. ejemplo, si tú llegas a una habitación, perdóname Ajá. que te interrumpa, pero Ajá. tú llegas a una habitación y yo te tengo un escrito de, y te tengo una French Press y te tengo una tetera de calentar agua, pues yo te voy a decir Mira, le vas a poner tanto de café, uh -huh. eh, este método se opera de esta manera, tú le vas a echar tanto de agua, esperas cuatro minutos y después bajas el pistón y te lo bebes.
2: Todo eso lo dice.
1: Claro, okay. entonces yo se lo explico y la gente está como bien emocionada porque al otro día uh -huh. quiere levantarse para seguir las instrucciones que yo le dejé de cómo colar en una French Press. Uh
0: -huh.
1: este, obviamente le doy el café allí, ¿verdad? que se produce allí, así que fíjate cómo... Lo conecta. Sí, conecta uh -huh. una cosa con otra. Este y esos son detalles, pero obviamente entendiendo un poco lo que busca hacer el consumidor que va haciendo a moraica, ¿verdad?
2: Que si primero lees de café, pues obviamente ya lo vas conectando desde que entra a la sí. habitación hasta que estoy loca por levantarme para aprender sí, a ver cómo y se va el café.
1: Igual, pues voy para la finca, vente conmigo, vamos a recorrer la finca, vamos a recoger el café entiendes en tiempo de cosecha, o sea que que trato de no de no promover el café o una hacienda cafetalera sin que realmente vivas una experiencia completa alrededor del café.
0: Y en Puerto Rico tiene eso tanto a su favor porque, y me corrías, ¿verdad? Porque puede que yo no sepa muy bien, pero yo sé que una de las industrias que predominaba mucho en Puerto Rico este era el azúcar y el café. Sí. Entonces yo creo que Puerto Rico, ¿verdad? Tiene una historia, aparte de la de ustedes, de la hacienda, lleva... Un, un negocio familiar es, es algo impresionante. Y también la vista, porque Puerto Rico es tropical. Sí. Y entonces cuando llegas allí, eso es como que, ay, qué rico. Hay veces que yo me quiero tirar al campo, lo que pasa es que yo soy bien dispectada. <risa> <risa> entonces, si yo me pierdo por ahí, y fue. Pues, pero si yo voy al campo, a veces tú ves esas montañas, sí, ves hermoso. toda esa naturaleza, y está tan lindo, pero obviamente no todo es, ¿verdad? La vista. Y visualizas que Puerto Rico como un destino
1: de agroturismo. Sí, claro. Sí, sí, definitivamente. Digo, yo yo veo a Puerto Rico que tiene tan tanto que ver. Mm. O sea, yo digo, y para el turista es tan mm. accesible, porque cuántas veces nos vamos a otros países, a Colombia, a Costa a Colombia. Rica, que a veces que para a ir de la zona, de la capital, a moverte a zonas y hacer eventos como estos, agroturísticos, te mueves cuatro, eh, cinco horas, o tienes que volar este, en Puerto Rico... Una hora, 45 minutos, como mucho. O sea, tienes ese tipo de acceso. Este, Pero no se ha explotado. No, no pues, yo creo que estamos en un momento de de, ¿verdad? de despunte. Eh, ya el local lo está haciendo. Obviamente uh -huh. la pandemia y cuando nos limitaron un poco a viajar. Y, ¿verdad? y, y obviamente las redes sociales también un poco uh -huh. han movido a la gente a ver a ver mucho más de todos los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y todo lo que tenemos para ofrecer, sobre todo en el centro de la isla. Ajá. Este, Todavía cuando yo estudiaba en la universidad, la gente confundía a con Morovis. O sea, ya a eh. se reconoce, y Morovis es Morovis. Yo creo ¿tú que ¿tú un, en un
2: momento yo lo llegué sí, a confundir.
1: Pues, yo le que... decía que eres de Orocovis y me decían, ¿dónde es eso? No, ya la gente sabe que es en el centro. Porque como es sí. Sí, se, dónde se está intentó Florida.
2: vender el turismo en Puerto Rico como condado, isla verde, San Juan. Sí. Y de hecho casualmente tengo una, una colega que viajó a Colombia la semana pasada y está bien pegado en las redes, esta chorrera que ponen estilo Mario Bros, que es como una de las pistas de Mario Kart y se tiran en un tubo y realmente es un monte con una jarda y te montan en un tubo como de piscina y te tiran y eso es una atracción en Colombia que está súper pegada y cuántas montañas no hay en este país.
1: Sí. Que sí. puedas
2: vender, inclusive la hacienda moraica pueda adoptarlo. Sí.
1: ¿Eh? Oye, es que tienes, tienes el espacio, uh -huh. tiene Claro, sí, sí te reconozco que, que los negocios tienen sus etapas, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y hay algo que yo he aprendido con el tiempo, eso sí. Eh, yo tengo mil ideas. Si yo me pongo a pensar y lo quiero hacer toda la vez, me vuelvo loca. Este, uh -huh. Así que yo tengo 20 ideas para hacienda moraica. Lo que pasa es que tengo que ir como... A poco, poco a poco, ¿no? Poco. Este, a veces sí, ¿verdad? No pausar mucho, eh, identificar oportunidades y no dejarlas pasar, pero de igual forma tampoco puedes querer hacerlo todo a la vez. Uh -huh. pero, pero si supieras que parte de los retos, precisamente hablando de, de esta industria y de que todavía no se ha explotado, es que, que precisamente ahora el reto, tanto de la compañía de turismo como todos los que estamos trabajando en esto, es que en la estadía del turista se alargue como uh -huh. se alarga en otros países uh -huh. porque ya no es esos cuatro días que a lo mejor te quedaste en condado en San Juan y no sé qué y te quedaste como en esa zona uh -huh. eh, sino que puedas extender de cuatro días a seis y te muevas al centro de la isla y te quedes en el centro de la isla y hagas un montón de cosas más adicionales que puedes hacer
2: uh -huh. así
1: que es, pero, ese es el movimiento la gente ¿no?
2: viaja a Costa Rica a buscar cosas que realmente aquí pudieran
1: claro existir. pero pero claro todavía a nosotros nos falta un poco uh
0: -huh.
1: estructurar bastante porque una cosa es que tengamos los ríos y las cascadas más hermosas uh -huh. y tú te puedes ir en un dron y de allá arriba se ve bien bello <risa> y dos o tres locos que se tiran y no sé qué, ¿no? Pero, pero realmente eh, ¿tienes acceso a esa cascada bella y hermosa eh, ¿Cuál es el acceso? Porque muchas de esas cascadas tienes que pasar literalmente por la marquesina de una casa de alguien, pedirle permiso. ¿En serio? Este, sí, porque son, wow. son lugares rurales donde sí, todavía. Claro, y todavía no se ha eh, hecho una estructura de ese tipo de turismo, de ese tipo de experiencia. Lo hay. Pero hay que estructurarlo, todavía no o se no nos queda muchísimo en cuanto a las carreteras que lo has mencionado. Uh -huh. Es como yo le digo, ¿verdad? hablamos en las reuniones de turismo, decimos, bueno, yo puedo promover todo lo que yo quiera, pero estas carreteras hay que rotularlas, hay que, porque en la zona rural, pues es más complicado llegar, verdad, y al turista se le haría eh, más. A veces complicado. no hay señal
2: de celular, sin, sin
1: rotulación. Sí, 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 sí. Así que todavía tenemos taller, pero sin duda eh, es algo que está creciendo. Eh, y obviamente nosotros podemos, por ejemplo, ver otros tipos de modelos y, y emularlos porque no hay que inventar la rueda, aquí no hay que inventar nada, tenemos muchos recursos, cuestión de, de adoptar adaptarlos a nuestra a nuestra experiencia que tenemos en Puerto Rico.
2: Por eso quisimos traer este podcast porque ya, ya ustedes están en el desarrollo, pero de hecho hay personas que tienen en sus propias tierras un oro y no lo saben porque tienen un, unas facilidades que pudieran convertir también en hospederías y no se han orientado, no
1: saben cuáles son los retos, los pasos que tienen a se, que seguir, la planificación y, y, y sacarle el máximo provecho a lo que tienen alrededor uh -huh, porque uh -huh. probablemente tienen muchos recursos que a lo mejor ellos no le dan valo, valor porque vivieron allí toda la vida pero pero okay, ahora
2: está de moda un mont, aquí al lado eh, que está Naranjito y Barranquita hay muchos Airbnb pero es la casa y ya cuando a veces tienen cuerdas de terreno en claro. un visualizado, poder hacer o algo un poco más desarrollado, ¿verdad? Sí. Como convertir esa propiedad en, en una hospedería
1: de agroturismo. Exactamente, exactamente.
2: Que ahí el gobierno, ¿verdad? Tien, que, que ustedes tienen acceso a lo que es la compañía de turismo, pero entonces entiendo, ¿verdad? Que deben haber planes a largo plazo de lo que son carreteras, de lo que hablamos que son rotulación, de los problemas que hay en, en el... En la permisología también, ¿verdad? Que toma muchos años el poder quizás obtener permisos para esto. Pero quisimos traer el tema para poder orientar a la comunidad que nos puede ver y escuchar y que se motiven. Que a, que a lo mejor no va a ser algo rápido, que lo van a sacar del bolsillo y ya, pero que por lo menos puedan planificar como has planificado tú por muchos años eh, este modelos de negocio y desarrollar a Puerto Rico en, en esta industria. Y mencionar
1: una palabra clave, planificar. Que dentro de esa planificación está no solamente lo que yo hablaba ahorita, ¿verdad? conocer el mercado que quieres atraer, cómo mantenerlo, porque no es, ya que has hablado de, del ejemplo del B&B, no es solamente preparar un espacio o una casa y ya. O sea, ¿qué, qué otros ofrecimientos, cómo a, a mediano o a largo plazo tú puedes seguir manteniendo ese modelo de negocio? Porque como quieres energía, esfuerzo, eh, a veces como que le dedicamos un tiempo al negocio, y es como si fuera un viaje a corto uh -huh. plazo. Y no no sé, digo, hay negocios que tú a lo mejor los desarrollas uh -huh. y dices, yo voy a trabajar cinco años en esto y se acabó. Uh -huh. Pero pero la idea es que también a cinco años puedas haber generado uh -huh. suficiente ingreso o hayas generado un negocio sólido para que lo puedas revender, si eso es lo que quisiera. Exacto. Pero pero siempre con esa planificación, que no solamente de, del plan de negocio, sino también cómo voy a hacer para que este negocio sea rentable, sea mediano o a largo plazo. Es
0: donde entra también la pasión, porque sí, muchas sí, personas entran sí. en estos planes para, ah, para fines solamente lucrativos. O porque alguien le vio... Sí, le vio o porque bien. está de moda, Exacto. porque está de moda.
1: Eso también pasa, sí, sí. Pero
0: realmente se requiere bastante esfuerzo, se requiere planificación. ¿Es como tu bebé?
1: Yo, como tu yo bebé? siempre, la gente que eh, me pregunta dentro de esas ¿verdad? elementos fundamentales para el éxito que, que hablan y además de mencionan la disciplina y demás obviamente tengo que mencionar la pasión ¿verdad? que, que, que de verdad te tiene que gustar yo siempre también aclaro y lo, y lo escribí en mi libro parte de la historia de mi libro de te invito una taza es cómo yo monto un negocio con pasión eh, pero me, me doy cuenta que con la pasión no hacía chavo, ¿verdad? Este, y luego como me voy insertando un poco a la parte técnica, veo que me tengo que eh, educar más, eh, tener mucho más conocimiento técnico, y luego entonces cuando entendí que yo voy a, había decidido vivir del café, uh -huh. que esto no era una poesía, un romance. Bueno, yo le llamo tres fases, la trilogía del café, la romántica, la técnica y obviamente la de negocio. Uh -huh. eh, pero a donde voy, sí la pasión tiene que estar. Porque aunque no es lo que te va a dejar dinero, cuando la cosa se aprieta, mm. cuando hay momentos bien complicados que todos de una forma u otra lo hemos experimentado y los negocios en los últimos años nos hemos dado cuenta que mm. hay tantas cosas que no podemos controlar, cuando el dinero no está o no es suficiente, lo único que te mueve y te hace levantarte todos los días a trabajar como si, o sea, como si te ganaras millones de dólares es la pasión.
2: Yo creo que eso es una, lo, lo mencionaste en base al éxito, pero yo creo que es una filosofía de vida que aplica a todas las áreas, inclusive hasta el matrimonio, porque sí, el matrimonio es una voluntad. Sin es planificación, como... sin disciplina y sin pasión. Y área sí. técnica tampoco sobrevive. Exactamente, <risa> o sea, que, exactamente. Que en todas las áreas de negocio, éxito y vida personal, yo creo que todos esos ingredientes tienen tienen que estar... En cuestión de, de la pasión que vives por el café, ¿entiendes y que ahora mismo la gente que quiere entrar en el mundo del café todavía sigue siendo lucrativo?
1: Sí, lo que pasa es que tienes, volvemos, tienes que hacer un plan de negocio real y flexible. Si, si estás montando un negocio de café para porque está de moda, porque porque a lo mejor es una inversión baja, quieres uh -huh. hacer un kiosquito, ¿verdad? Y ya, y sentirte empresario, pues pues eso no... no <risa> Obviamente a lo mejor al principio como que es fun, pero te vas a dar cuenta que a largo plazo eh, de eso solamente no se va a vivir. Uh -huh. Este Yo creo que hay mucha oportunidad en el café, pero a veces todos nos queremos enfocar en la parte de, a lo mejor barras de café y todo el mundo quiere montar un coffee shop. Hay muchas, muchos eslabones en la cadena de proceso del café donde tú pudieras dedicarte. Desde a lo mejor comprar una finca y trabajarla, desde tener tu propia marca de café e insertarte al mundo de la torrefacción, a la parte de la calidad. O sea, hay muchos servicios y ofrecimientos que tú pudieras eh, insertarte en ese mundo. Es
2: que La educación es la clave porque la moda es que tengan un coffee shop pero desconocen. Venden café en la tienda, pero a veces no conocen ni la historia de no. por dónde pasa
1: el café. Y, y si te soy honesta, muchas veces yo que doy programas de coaching precisamente de cómo desarrollar una barra de café con éxito, si supieras que el denominador común que veo en todas las personas que le doy ese coaching es que no tienen idea de cuánto puede proyectar vender un coffee shop. O sea, les encanta el negocio, visitan mucho coffee shop, les encanta el café... Ven que eso puede ser una dinámica a la que se pueden dedicar, pero no tienen idea, uh -huh. que eso no está mal. Uh
2: -huh.
1: Pero... Hay que aprender. Pero exacto, <risa> pero tienes que educarte. Y, y apasionarte. Menos, <risa> y, y mucho menos empezar a invertir dinero y cosas. Yo he, yo he tenido eh, personas que han invertido y tienen todo hace dos años y no han abierto todavía. Hace dos años. Pagando, eh, o sea, con renta, con los equipos, con todo, y no pueden arrancar porque no tienen idea. Bueno, la plan fallaron en la planificación. Exactamente. este en Pero pero de qué es lucrativo, es lucrativo, obviamente, como todo. Siempre quiere ganar más dinero, tienes que el más, probablemente tienes que pensar en más localidades y ese uh -huh. tipo de cosas. No con un, con un kiosquito vendiendo café, tampoco es que nos hagamos millonarios.
2: Uh -huh. <risa> en, en cuestión de lo que es el agroturismo y el café también con la escasez de empleados que esos han sido nuestros últimos podcasts que había en Puerto Rico ¿verdad? a nivel mundial ¿cómo se ha visto? ¿qué tan difícil es conseguir empleados tanto para las barras de café como para las fincas y, y las hospederías?
1: Sí yo, yo te digo que probablemente hoy que a lo vivo más en los negocios que tengo en San Juan ok eh, en Hacienda Moraica tengo por decir una cosa la ventaja que también cuento con un equipo de trabajo que adopté de mis papás Okay. Incluso yo tengo todavía obreros que trabajaron con mis abuelos. Sí, que hay una o sea, lealtad. ahí Y ahí trabaja, el, por ejemplo, el capataz de la finca es hijo de, de, del que me todavía tala y recoge café en la finca. O sea, y la tía trabaja conmigo y, y así sucesivamente. Así que ya somos una familia, ¿verdad? Ya... Obviamente Hacienda Moray, en la región donde nos encontramos, pues es un motor económico ¿verdad? de la zona, porque estamos en una zona bien rural.
2: Okay.
1: Este, ya en San Juan es un poquito más retante.
2: Porque la, en San Juan las personas tienen más oportunidades como que de dónde Claro, van a y, y tienen a
1: dónde moverse y no sé qué. Y es, otro estilo
2: de vida, porque aunque sí. estemos en Puerto Rico, la gente es diferente en el campo y en la ciudad.
1: Sí, ¿No? sí, sí, sí. y tienen necesidades distintas. <risa> Yo creo que es que... ¿Verdad? A, a unos nos mueve el dinero, a otros pues la necesidad, A otros pues la necesidad de pertenecer, ya que son parte de, de, del, del mismo negocio, Este a otros nos mueve el reconocimiento. Y, y uno como como dueño de negocio tiene que empezar a entender eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve a mi equipo de trabajo?
2: Que sí, eso tuvimos un podcast bien interesante.
1: ¿De verdad?
2: El, la semana pasada que realmente fue de eso. En cuestión de... Lo, de este tipo de industria, ¿existen ayudas que hayas podido estudiar o tener que le podamos publicar a la comunidad?
1: Mira, existen muchas ayudas. Yo creo que sí es importante, porque la gente habla de ayudas y, y piensa, ah, yo voy y solicito. Eh, pero es como todo. Volvemos al tema de la planificación. Ajá. Tú eh, solicitar un, un programa, ya sea del Small Business Administration, de... Eh, ya sea del Instituto Empresaria para la, lo que sea, son proyectos que te van a pedir... Mil papeles. Eh, eh, y, uh -huh. y un plan. O sea, uh -huh. tú quieres ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué tú proyectas? ¿Cuál es tu visión y misión de esta empresa? Eh, déjame ver los números, no solamente ahora, proyecciones de aquí a tres años, Claro, eso conlleva
2: este, pues costo y personas alrededor. Y déjame
1: ver tu preparación, porque uh -huh. tú me vas a tener que demostrar a mí también un poco que tienes la capacidad, que quizás o la experiencia o lo que sea, para, para poder llevar a cabo esto y que sea una realidad. Así que eh, a veces en ese proceso, y, y hay proyectos desde, de, como te dije, el Small Business Administration, hay proyectos para mujeres, hay cada municipio, muchos de los municipios tienen programas municipales, de autogestión municipal, eh, el Banco de Desarrollo Económico, y hay para jóvenes, y hay para mujeres, y hay, yo siempre que tengo un cliente que le voy a dar coach y le pregunto, la edad, porque hay programas hasta para jóvenes. Ajá. Ah, si pasaste de los 30, ok, no, pero si eres más joven, hay mucho programa también. Sí. Eh, para mujeres hay muchos programas que la Pero, gente no los conoce porque no van a los contactos correctos sí oh, y eso está todo en la página uh -huh. tú te puedes ir al small business busca y ahí te aparecen todos los programas en inglés y en español te explican los requerimientos lo que necesitas presentar que en efecto como tú bien dices uh -huh. eh, tienes que presentar documentos y tienes que trabajarlo ¿verdad? este pero, pero están ahí, Ajá. están ahí y en estos proyectos agroturísticos por ejemplo, tú le puedes proponer yo por ejemplo me amparé bajo el, el departamento el, la compañía de turismo y, y te promueven como proyecto agroturístico y ellos tienen sus programas también a través de proyectos como el pasaporte turístico de Puerto Rico Lo vi. Este, así que y, y yo creo que hay que darse a la compañía de turismo en los últimos dos años, tres, ¿verdad? que han promovido mucho el turismo interno este, y que cada vez más pues promueven, ¿verdad? No solamente atraer el de afuera, sino que también el, 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 el puertorriqueño uh -huh. haga turismo en su isla. Realmente este, es que esto
2: es una isla... Mira, aquí, esto mismo, como dijo Erika, la distancia aquí entre... Nada, no, pueblos de, de, de todo.
1: Tienes playa y un, una vida nocturna brutal acá, <ríe> y de momento, en menos de dos horas, ya estás en monte adentro. O sea, <ríe> es así. O sea, que... Y, y volvemos, tienes buenos sitios para quedarte en San Juan y te mueves al oeste o te mueves al centro, y son tres experiencias totalmente distintas, ¿ok? En la misma isla, en menos nada. O sea, para hacer eso en otro país tienes que volar o tienes que... Coger un tren. O, sí, o, o, un, o una guagua que te lleve cuatro horas para llegar y cuatro horas para devolverte, ¿no, muchachos? Sí, me pasó en México. Sí, a mí me pasó también en Costa Rica. Así que, que bueno, oportunidades hay, eh, hay mucho programa también educativo precisamente este, no solamente que tienes que ir ya hay hasta online eh, pero yo creo que eh, ahorita te, te quería mencionar que parte de las cosas que he visto el denominador común que he visto en mis clientes que le doy coaching para montar negocios es que cuando toca la parte de análisis de competencia vamos a pensar un poco en los ofrecimientos en cómo vamos a hacer que este negocio deje dinero pueden estar tres meses ay, es que no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, y es como que las
0: no excusas. Te, o sea,
1: exacto, y ahí uno dice, o sea, si no se tienen tres meses para sacar unos cálculos de qué cosas voy a vender y tener claro quizás el concepto, que lo puedas describir, imagínate el ¿qué tiempo vamos a tener cuando abramos ese negocio? ¿Me siguen? O sea que...
2: Yo creo que es una cultura de querer tener todo rápido porque sí. nosotros no sí. damos ese tipo de producto aquí completo, pero sí asistimos con las proyecciones y los estados financieros, pero se acerca mucha gente, voy a abrir un negocio, ustedes hacen el business plan, ¿Es, realmente eso es un trabajo que debe hacerlo alguien que esté atemperado a la industria, que, claro. quiera, que quieras trabajar y que sepa de mercadeo y desarrollar esos planes. Y entonces a veces empiezan ya con, con el pie equivocado a querer desarrollar un negocio porque o sea, todos estos elementos le van a costar tiempo sí. y dinero, aunque tengas un tercero que te ayude, porque tú eres el que vas a estar ahí, no sí. es el que contrataste. Y,
1: y hay sus momentos, es como uh -huh. yo lo digo desde el principio y siempre es algo que cuando a veces me preguntan, ¿cómo tú haces tanta cosa? Eh, yo me imagino, bendito, que tú no tendrás vida y yo, bueno, yo tengo vida, yo... Yo salgo con mi esposo, uh -huh. yo iba a los juegos de mi hijo, o sea, yo yo tengo una vida normal, pienso yo.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, claro, no me distraigo, yo no invierto en distracciones, ahí sí yo voy enfocada a lo mío cuando, cuando tengo un norte y cuando tengo que meterle con todo.
2: Los que te roban eh, el tiempo. Eh, <risas> sí,
1: tengo que evitar distracciones hasta del celular, pero eh, los negocios todos empezando, ya abierto, en el pico, lo que tú quieras. Todos van a necesitar momentos de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo. No todo el tiempo es así. Al principio, pues probablemente en esta etapa de desarrollo del plan, van a haber noches que vas a estar pegado sin dormir. Eso puede pasar. Yo he tenido etapas de mi vida en negocios que se me ha caído hasta el pelo, yo digo, espérate, pero yo no me voy a quedar calva. O sea, wow. tengo que meterle. Sí, oye, he tenido de todo. Sí, la y... gente
2: lo tiene que escuchar. Se te cae el pelo, te da gastritis, te enfermas por estrés. Todo.
1: O sea, yo he tenido de todo. He tenido momentos de crisis, no solamente estrés emocional, he tenido fases de crisis económica, donde no podían ir al beauty. O sea, pues, pues yo dije, bueno, pues por un año no me voy a pintar el pelo. Por un año no me voy a hacer las uñas. Por un año no voy a ir a un mall. No podía ni gastar ni... O sea, no tenía ni para peajes y gasolina. Imagínate, menos iba a tener para pintarme el pelo. Pero yo sabía que eso no iba a ser así. Yo dije, yo le voy a meter con todo. Si yo veo que un año estoy en esta, no, estoy mal. Tú sabes. Pero todos pasamos procesos bien complicados. Todos los negocios tienen sus etapas. Y no me pasó al principio. Digo, al principio probablemente fue más fuerte porque no entendía. Y yo sentía que la cosa... Que no iba a poder... Pero hoy, cuando te estoy hablando que se me cayó hasta el pelo, fue hace poco, con Hacienda Moraica, pues yo dije, pues, pues espérate, sí, pero pero yo sabía que tenía que meterle con todo, o sea, tuvo un año que fuerte, pero yo dije, pero ¿sabes qué? Va a ser un año que le voy a meter con todas. y así fue cuando empecé la escuela, cuando empecé la escuela cargaba los equipos, los montaba por la mañana, los tumbaba, después que daba la clase, explotaba como si psiquitraque, si, después de estar ocho horas, con una máquina, después alquilé otra, después, y así era. ¿Y cómo te sientes ahora? No, yo no estoy feliz, plena. No, pero, no es libre. Sí, pero pero sé que si se me ocurriera cualquier otro bollete, créeme que va a venir algunas crisis, eso yo lo sé. Este, no, pero obviamente uno va madurando en los procesos, se va preparando mejor, evidentemente, económicamente uno pues va viendo sus frutos, pero yo llevo 18 años y, me, en la,
2: y ya uno en cada cantazo uno como que se pone más fuerte sí, 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 sí no, y vuelvo y
1: te digo por eso yo le digo todos son procesos uh -huh. pero pero no no se puede dar eh, esta imagen de que emprender un negocio de momento ay son los primeros tres años o de repente emprender un negocio es como que eh, ahora todo el mundo es como como un glamour ser empresario y yo el bueno glam. yo te llamé hoy uh -huh. para decirte que no me iba a dar tiempo ni de peinarme yo ando con un look de finca brutal pero dije, es
2: el luz de la, de la verdad. Y yo digo,
1: bueno, pues yo a veces me puedo peinar, a veces no. A veces me puedo pintar las uñas, a veces uh -huh. no. Pues no pasa nada. O sea, pero a veces este 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 estigma que tenemos de la empresaria, uh -huh. sobre todo no solo las mujeres que, que como que vivimos pensando en, el en, en, el exacto, en, en este mundo así, como todo varioso, fashion y, Hay y gente no necesariamente que un video así. si no
2: tiene las pestañas hasta acá. Sí, <risa> sí,
1: no necesariamente es así. Yo he tenido mis crisis. Mis
2: <risa> Bueno, y ante eso, ¿verdad? Y para ir cerrando el tema, ¿cuál es el consejo de Erika para aquel que quiere entrar a este mundo de, o del café o del agroempresarismo? ¿Qué le diría a Erika?
1: Pues conocer, yo, educarse, habíamos hablado de ese tema, yo creo que entender el modelo de negocio al que te vas a meter. Eh, reconocer, una vez te eduques, si de verdad es lo que quieres hacer, que, que te gusta. Eh, son negocios de mucha hospitalidad y de trabajo con gente. No todo el mundo le gusta conectar con la gente, eh, ser hospitalario, esa parte de hospitalidad, y por eso Ajá. habemos personas... Que somos un entertainment person, tú sabes, que estamos por ahí como Mickey Mouse y hay otros que prefieren estar en una computadora y hacer ese tipo de trabajo porque porque no les llama nada, para nada la atención conectar. Y el mundo del agroturismo es un mundo de hospitalidad, el mundo Muy del feliz, café ¿no? es un mundo de servicio, eh, así que te tiene que gustar, te tiene que gustar eso. Eh, por otro lado, además de educarte y de identificar si de verdad es lo que quieres hacer... Eh, enfocarse. Para mí, tenemos demasiadas distracciones. Y yo creo que todo el tiempo se nos está metiendo en la cabeza que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que tenemos que vestir así, o, o que aquel está haciendo, entonces yo lo tengo que hacer uh -huh. igual, o compitiendo con otras personas. Y, y yo digo, a la que empiezas a, a desenfocarte eh, de tu norte, ¿verdad? ¿Por el a, ver el del otro? Eh, sí. Uh -huh. Hasta ahí pierdes... La mitad de la energía que puedes aplicarle a que un proyecto tuyo pueda tener éxito o que eche hacia adelante. Así que vuelvo y te digo, educación, pasión, disciplina y obviamente enfoque. Eso, esas cuatro cositas.
2: Ya escucharon, mira, los voy a echar aquí todos estos ingredientes en la copita. <risa> Ay, pero me lo voy a tomar. <risa> para, para que se lo graben.
1: Erika, ¿dónde te pueden conseguir? Ay, ah, pues, eh, mira, todas mis redes sociales, pero me pueden conseguir directamente Erika Reyes Café, ese es en mi Instagram, Erika Reyes Autora en Facebook, y pues... Está Café y Barista, ¿verdad? La Escuela de Café y Barista de Puerto Rico, en Café Colado, Hacienda Moraica, todos están en Instagram y en, en Facebook.
2: En todos lados. En todos lados. <risa> Le damos las gracias a Erika por tan excelente información que nos ha regalado no, hoy.
1: Gracias a ustedes.
2: Esperamos gracias. poderla tener más adelante, quizás en otro tema. Claro que sí. Y queremos tener a ustedes conectados con nosotros. Un brindis cada viernes con su vino <risa> a mano.
0: Como siempre, vino el viernes. Salud. Bye. ¡Uh, salud! Sí, síguenos en todas nuestras redes sociales Vino el Viernes PR CPA Yomari Meléndez Planillas PR Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast